0: El título del mensaje es Amor Mío, Amor Tuyo. Amor Mío, Amor Tuyo. La mayoría de las personas nunca han experimentado el verdadero amor. Hablan del amor, dicen te amo, te quiero, en fin. Pero en realidad nunca experimentaron el amor. Hay una gran diferencia entre lo que la gente llama amor en el mundo y el verdadero amor. De eso vamos a hablar esta noche. Porque muchos confunden, o la mayoría confunde, el amor con enamorarse, con la pasión sensual que sienten por una persona. También confunden el amor con el sentimiento de profundo aprecio y afecto que se crea entre padres e hijos, entre hermanos y entre los mejores amigos. Todos hemos crecido creyendo que el amor está en nosotros desde que nacemos y que es un sentimiento que surge espontáneamente por una persona. ¿no? Incluso muchos usan la palabra amor para expresar la gratificación de sus sentidos por lugares, por sus clubes, por comidas, hasta por animales, etcétera. Dicen, por ejemplo, amo estar en la playa, amo comer asado, a Olimpia te amo, cerro te amo, amo a mi perro, amo la lluvia, amo dormir, etc., Aman a su prójimo así como aman a su gato o aman a su, aman a su club. No hay diferencia. Así es el amor egoísta. El egoísmo es el pecado con el que nacemos y es la fuente de donde salen todos los demás pecados que practicamos en la vida. Y lo que el mundo llama amor no es más que un sentimiento egoísta de egoísta, un sentimiento egoísta de personas centradas en sí mismas, que desean estar con alguien que le agrade físicamente, que satisfaga sus caprichos y placeres y se preocupe de su bienestar. El egoísmo es la causa principal del fracaso de muchos matrimonios. El egoísmo es todo lo contrario al amor verdadero. Una persona egoísta sobre todo se ama a sí misma y no puede mantener un amor duradero por su esposa o por su esposo porque cuando deje de agradarle físicamente o su compañía le fastidie o le, o le aburra, o si le crean muchos problemas, simplemente dejará de amarle. Y cuando se unen un hombre y una mujer egoístas en matrimonio, deben esperar tener muchos problemas. Las personas que viven para satisfacer todos los caprichos y deseos de su cónyuge también son egoístas, porque no lo hacen por amor, sino por temor a que lo abandonen. Las mujeres que dicen que por amor soportan a hombres que las maltratan y las golpean y les hacen pasar malos ratos, en realidad soportan todo por egoísmo, no por amor, sino por no perder su comodidad por dinero, por sus hijos, o porque piensan que quizás algún día van a cambiar, etcétera. Cuanto más egoísta es una persona, más se ama a sí misma, y menos afecto y cariño tiene para dar a otros. Pero el verdadero amor tiene nada o muy poco que ver con el sentimiento egoísta que muchos llaman amor. El amor del esposo, el amor verdadero cuando el esposo tiene cuando el esposo tiene amor verdadero es el mismo amor o es igual al amor de su esposa. El amor es uno solo, tanto para el hombre como para la mujer. Si ambos tienen amor, amor verdadero, el amor de ellos es igual. No hay diferencia. Porque es un amor que busca dar antes que recibir y que se goza en el bienestar del otro antes que en el suyo. Bueno, ese es el verdadero amor, que no tiene nada de egoísmo. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, verso 3, dice lo siguiente. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos o más importantes. ¿No? Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 24, 1 Corintios 10, 24, dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Bueno, esto es amor, hermano. Esto es amor. Si de verdad amas a tu esposa, ella es más importante que tú. ¿Me entiendes? Así es como se expresa el amor del esposo por la esposa. Y si de verdad amas a tu esposo, él es más importante que tú. Así la esposa expresa su amor por el esposo. Pero para eso uno debe dejar de ser egoísta. Entonces, si amas a tu cónyuge... vivirás para hacerle el bien. Si amas a tu esposo... a tu esposa de verdad... nunca le haría daño a propósito. Y si le ofendieras en algo... con tus palabras o acciones... Te lamentarías e inmediatamente le pedirías perdón. ¿Por qué? Porque le amas de verdad. Es por eso. Dice en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 y 5, hablando del amor verdadero. 1 Corintios 13, versículos 4 y 5. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso. No es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta. No se enoja fácilmente. El amor no lleva en cuenta, no lleva cuenta de las ofensas. Bueno, ese es el verdadero amor. Quien tiene y quien practica este amor, ¿verdad? Es una persona feliz. Si en el matrimonio se practicara este amor, pues, el matrimonio sería el lugar más feliz de la tierra, sin duda alguna. Ahora, el egoísmo y el orgullo son los enemigos mortales del matrimonio. Ahora, por naturaleza, el egoísmo domina nuestro corazón y nuestra mente. Desde que nacemos, nacemos siendo egoístas y crecemos en egoísmo, por eso no sabemos amar. Y el orgullo le acompaña para empeorar las cosas. Y como resultado, todo el tiempo pensamos solo en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en todo lo bueno que deseamos para nuestra vida en nuestros intereses personales y en todo aquello que nos agrada y nos da placer. En eso pensamos todo el tiempo cuando somos egoístas. Rara vez pensamos en las necesidades de los demás y eso incluye a nuestros cónyuges. Esa es la raíz de la mayoría de los problemas matrimoniales. Cuando los intereses o los deseos del esposo son contrarios a los de su esposa, allí se originan muchos de los problemas que después terminan en peleas, disputas, guerras, porque los dos quieren imponer sus deseos egoístas, y ninguno quiere ceder a los caprichos del otro. Y cuando alguno cede... Lo hace de mala gana y con enojo. No sé si ya le habrá pasado alguna vez, ¿no? Estoy seguro que sí. Miren lo que dice 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 24. 1 de Corintios capítulo 10, verso 24. Dice lo siguiente: ninguno busque su propio bien sino el del otro. Este pasaje nos habla de la perfecta relación entre dos, entre un matrimonio, entre un matrimonio o sea, entre el hombre y la mujer. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y solo el que sabe amar puede hacerlo. Solo el que tiene amor puede hacer esto, puede cumplir con esto. Entonces, el día en que usted y su cónyuge, Abandonen su egoísmo, aprenderán a amar de verdad y los problemas de su matrimonio se van a acabar. Los problemas que crean en su matrimonio se van a acabar para siempre. Cuando aprendan a amar. Así de sencillo. Aunque no es fácil llevarlo a la práctica. Ese es el problema. Ahí en Mateo capítulo 16, verso 24. Mateo 16, 24. Dice algo interesante. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Cuando uno quiere seguir a Dios, no, tiene que hacerlo por amor, ¿verdad? No, no podemos seguir a Dios de, de otra manera, solo le seguimos por amor. Y para ello, dice, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Nadie puede amar a Dios si primero no abandona su egoísmo, su vida egoísta. De la misma manera, nunca podrás amar de verdad a tu esposo, a tu esposa, si antes no abandonas o si primero no abandonas tu forma egoísta de vivir. Si no deja de ser egoísta, siempre vas a poner por delante de las necesidades de tu esposa o de tu esposo, tus propias necesidades, tu deseo y tu voluntad. Siempre va a ser así. Entonces siempre va a haber problemas. Los problemas nunca van a acabar en tu matrimonio. Nunca. Por ejemplo, tu esposa quiere salir, pero vos querés quedarte a ver tu partido, ¿verdad? Vemos yo cómo es el problema. ¿Me ¿No entiendes? O tu esposo le dice a tu hija que no tiene permiso para ir a una fiesta, pero vos le das permiso. ¿Me ¿No entiendes? Y ahí ya está el problema. Ahí ya comienzan las discusiones. El egoísmo... Hace que las discusiones y peleas entre los cónyuges sean constantes. Hace que se pierdan el respeto, el cariño, la bondad, la empatía y la alegría de estar juntos. Eso con el tiempo desgasta totalmente la relación hasta llegar a la indiferencia y el aborrecimiento mutuo, que es lo peor. Dos personas viven juntas y no se aguantan por años. ¿Conoce usted matrimonio así? Yo conozco mucho, hermano. Uno dice, ¿por qué viven juntos? Si se aborrecen. Se odian, pero están juntos. Se maltratan, pero están juntos. ¿No? Es increíble el ser humano, ¿no? Pero así es entonces los sentimientos cambian del amor del supuesto amor a, estoy cansada de este tipo estoy cansado de esta mujer no estoy harto estoy harta se no y la relación se rompe pero muchos siguen juntos y cueray, pero están juntos. ¿Me entiende? Es así. Ahora, el egoísmo tiene un compañero mortal, que es el orgullo. Ambos son contrarios al amor verdadero. ¿eh? Porque toda persona egoísta también es orgullosa. Y cuanto más orgullo tenga, más malvado y perverso será. Y el cónyuge, el cónyuge orgulloso, arrogante y presumido es controlador. Se cree mejor que su esposa o que su esposo. Se cree más importante por su capacidad, dinero recursos. Además, el orgullo le impide reconocer sus errores, sus pecados. Y si es descubierto, no se arrepiente, sino que los justifica. Ese es el orgulloso o la persona orgullosa, ¿no? El orgulloso no tiene empatía, ni paciencia, ni demuestra mucho amor por su cónyuge. Y hay, muchos de esas, hay muchas personas así. La persona orgullosa se enoja y se ofende con mucha facilidad. Le cuesta pedir perdón y le cuesta perdonar. Demostrando así su falta de amor. Hay personas que llegan a odiar a su esposa. A su esposo. Como dije, durante años. Porque hirieron su orgullo. Le hirieron en su orgullo. Entonces retienen su enojo. Su falta de perdón. Y hablan mal de su cónyuge con cualquiera. La persona que habla mal de su cónyuge. La mujer que habla mal de su esposo es una persona orgullosa, ofendida, resentida y amargada. Igual que el hombre cuando habla mal de su esposa es un amargado, resentido y orgulloso. Esa es la razón. Está herido en su orgullo, por eso habla mal de su cónyuge. Entonces no tienen el amor de Dios y fracasan en sus matrimonios. El fracaso del matrimonio no es porque termina en divorcio. El fracaso del matrimonio termina mucho antes que el divorcio. Muchos años antes. Si termina, a veces continúa junto hasta la muerte también. ¿eh? Dice el Proverbio capítulo 8, versículo 13. Proverbios capítulo 8, verso 13. Dice lo siguiente. Todos los que temen al Señor a, odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Que el Señor odia el orgullo y la arrogancia. El orgulloso y el arrogante no puede amar, no tiene amor. Dice Proverbio 18, 12. Proverbio 18, 12 dice Tras el orgullo viene el fracaso tras la humildad la prosperidad Ahí lo dice El orgullo en la relación matrimonial siempre termina en fracaso Pero la persona que es humilde siempre prospera La relación de entre dos personas humildes siempre va a prosperar entonces, la ecuación es esta. Dime cuánto egoísmo y orgullo tienes y te diré cuán mal está tu matrimonio. Ahí está. Es para ponerse a pensar un poco. El amor mío y el amor tuyo deben ser cambiados por el amor de Dios. Es la única manera en que tu matrimonio pueda ser. En, en, tu, en tu matrimonio, o sea, tu matrimonio pueda tener éxito. Tu amor no sirve para nada. Mi amor tampoco. El amor tuyo ni el de tu esposa. Ambos deben cambiar ese amor por el amor de Dios. Repito: mi amor y tu amor no sirven para mucho, ni por mucho tiempo. Entonces les animo a renunciar a su amor humano, a su egoísmo y a su orgullo. Porque el amor humano está lleno de egoísmo y de orgullo. ¿Para qué? Para poder llenarse con el amor de Dios. Que es el verdadero amor perfecto, paciente, bondadoso, amable, humilde, sacrificado y eterno. Ese es el único amor que vale. Y vamos a verlo ahí en Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo desde el, de, versículos del 4 al 8. Primera de Corintios 13, versículos del 4 al 8. Dice así. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso. No es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta. No se enoja fácilmente. El amor no lleva en cuenta las no lleva cuenta de las ofensas. No se alegra con la maldad, sino con la verdad. El amor acepta todo con paciencia. Siempre confía. Nunca pierde la esperanza. Todo lo soporta. El amor no tiene fin. Ahí está. Este amor es indestructible. El que tiene este amor, tiene un amor que permanece para siempre. Porque este es el amor de Dios. Pues por eso. Este amor no es posible obtenerlo ni aprenderlo por medios humanos. Este amor perfecto y eterno es el amor de Dios que nos fue dado por medio de Jesús cuando murió por los pecados del mundo en la cruz del Calvario. Y eso dice ahí en Juan capítulo 3, verso 16... Juan 3.16, que todo el mundo lo conoce ya, ¿no? Dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Allí por primera vez, ahí en la cruz, fue dado a conocer este amor al mundo, que es un regalo divino. Pero, para poder recibirlo y ponerlo en práctica, Primero debemos creer en el Evangelio. ¿Dónde está? ¿Qué es el Evangelio? Romano capítulo 10 versículo 8 al 10 dice. Romano 10 versículo 8 al 10 dice. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que, que Jesús es el Señor. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado. Pero con la boca se confiesa para ser salvo. Este es el Evangelio. Con el Evangelio, si cree, dice, recibe la salvación, y con la salvación recibes el amor de Dios. Entonces, convertirse en cristiano tiene que ver con un cambio de estado. En primera de Juan 3:14, o primera de Juan 3:14 afirma que hemos pasado de muerte a vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero al creer en el Evangelio, recibimos la vida de Dios y el amor de Dios. Así que, ¿tú estás en Cristo o no lo estás? ¿Eres perdonado y aceptado o no lo eres? ¿Tienes vida eterna o no la tienes? ¿Tienes el amor de Dios o todavía tienes? ¿Eres una persona egoísta y orgullosa? Este es el evangelio de salvación. Cree que Cristo murió en la cruz y que resucitó al tercer día de entre los muertos para darte vida eterna. Luego confiesa, confiesa, confiesa tus pecados y arrepiéntete y serás salvo. Entonces vas a experimentar por primera vez el amor de Dios en tu vida. Y por primera vez Dios te dará su amor también. Gratuitamente Y con ese amor tenés que empezar a amar. Dice Romano capítulo 5, verso 5. Romanos 5, verso 5. Dice, Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Dice, Dios ha llenado nuestro corazón. De su, con su amor nuestro corazón. Ahí lo, los, lo están viendo, ¿no? ¿Y cómo es el amor de Dios con el que ha llenado nuestro corazón? La descripción de cómo es el amor de Dios y de cómo se expresa en nosotros está en 1 Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 8. Vamos a leer nuevamente, ¿no? Lo leímos al comienzo. Bueno, dice otra vez. Lo otra vez. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso. No es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta. No se enoja fácilmente. El amor no, no lleva cuenta de las ofensas. No se alegra con la maldad, sino con la verdad. El amor acepta todo con paciencia. Siempre confía. Nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. El amor no tiene fin. Este es el verdadero amor con el que debemos amar a nuestra esposa y la esposa debe amar al esposo o a su esposo con el perfecto amor de Dios. Este amor está libre de todo egoísmo y orgullo y siempre hace el bien, nunca el mal. Dice. El amor es paciente. ¿Qué significa esto? Que cuando tu esposa o tu esposo te falla o falla contigo o hace algo que te molesta, ¿no? Ese amor hace que tú soportes pacientemente, sin reaccionar, sin enojarte ni ofenderte. Hasta que se soluciona el problema. Eso es tener una paciencia amorosa. La persona egoísta o orgullosa revienta enseguida y ya ofende. ya. Y coma, coma la pelea. Que no tiene sentido porque después para arreglar esa pelea es más difícil. ¿Entiende? Dice también que el amor es bondadoso. Esto significa ser útil, servicial y siempre amable con tu cónyuge. Es no solo desear el bienestar para ella o para él, sino trabajar en ello, trabajar por ello. No es solo desear, es hacer, ¿no? El mundo malo en que vivimos ofrece ilimitadas posibilidades para practicar esta clase de bondad amorosa con nuestro de todos los días. El que ama todos los días quiere hacerle el bien a su esposo o a su esposa todo el tiempo. Todo el tiempo. El que ahorita piensa solamente en sí mismo, pues, se ama solo a sí mismo. Y no ve las necesidades ni quiere hacerle el bien a su cónyuge. ¿Entiende? Pero el que ama todo el tiempo quiere hacerle el bien. Todo el tiempo. Porque el Señor es así. Todo el tiempo nos hace el bien. Todo el tiempo. El amor no es envidioso, es otra característica, ¿no? El amor y la envidia se excluyen mutuamente. Donde está el uno no puede existir el otro. La envidia no solo quiere lo que otro tiene. O quiere más de lo que el otro tiene. Sino que también desea el mal para otra persona que es más feliz que él o que ella. Esta clase de envidia es peor que el egoísmo. Es envidia en su nivel más profundo, corrupto, destructivo y diabólico. Sin embargo, quien tiene amor en lugar de envidia se siente feliz porque su cónyuge tiene lo que él o ella no tiene y desea que tenga más. El cónyuge amoroso nunca es celoso. Siempre se alegra por el éxito de su esposa, de su esposo. Se alegra si él o ella están enfermos y su cónyuge está sano. Se goza por todas las cosas buenas que le suceden, aunque a él o a ella no le sucedan. ¿Me entiendes? Entonces no hay conflicto, no hay peleas. Porque uno está siempre deseando el bien del otro, aunque él o ella no lo tengan. ¿Me entiendes? Eso es amor. El amor no es orgulloso, es otra característica. El amor no se jacta, no, no presume, ¿no? Es decir, el amor, el que ama, el, el esposo, la esposa que ama, nunca alardea de sus logros o conquistas. Eso nunca tenés que hacer con tu esposa. Pues, tener algo, ganaste algo y alardear frente a tu esposa o frente a tu esposo, porque eso es denigrarle, menospreciarle, sentirte más importante que él o que ella por lo que tenés o, porque lo, o por lo que conquistaste. ¿no? Eso es orgullo. Eso es presunción. Eso es ser presumido o presumida. El esposo o la esposa. Que tiene amor nunca le demuestra a su cónyuge que es mejor, que tiene más, más talento, más, más gracia que él o que ella, ¿no? Nunca le demuestra o nunca se hace ver como importante, ¿no? Al contrario, procura que su cónyuge sea más importante y superior que él o ella. Por eso el cónyuge amoroso siempre es humilde. ¿no? Consideren ustedes a los demás como superiores a ustedes mismos, dice. es un mandamiento, ¿no? Entonces, siempre tu esposa tiene que ser más importante que vos. Siempre tu esposo tiene que ser más importante que vos. Tiene que tener más valor que el propio valor que te da a tu propia vida. Y eso mantiene el el matrimonio en un nivel de equilibrio emocional que es muy importante. ¿Eh? Entonces, hay que ser humilde. ¿Verdad? Hay que ser humilde. Dos personas humildes, ¿por qué se van a pelear? ¿Por qué van a rivalizar? ¿Por qué? No tiene, no tiene ningún, ninguna necesidad de hacerlo. Dice también aquí. Otra característica es que el amor no es descortés ni egoísta. Significa que siempre le da lugar el lugar que le corresponde a su cónyuge. Siempre está dispuesto a servirle y a tratarle con amabilidad, con cortesía. ¿Me entiendes? Si, si el esposo va, va por delante pues le abre la puerta a la esposa para que se siente y lo cierre. Eso es amabilidad. El esposo es, se sirve la comida y espera que ella se siente y que ella coma primero y después él come. O viceversa. ¿verdad? Si el, si el marido viene del trabajo, le sirve la comida, se sirve ella y espera que él coma y después ella come. Eso es cortesía. Respeto. Amabilidad, ¿no? Entonces, siempre ve, ve que su esposa o su esposo sean los primeros en recibir y después él o ella. ¿Me entiendes? Esa es amabilidad, cortesía. Ese es amor verdadero, hermano. Entonces, no busca primero su comodidad. Su seguridad, sino la de su esposa o de su esposo. Primero vos, después yo. Así mutuamente. Todo el tiempo. ¿Cómo se van a pelear si se, si se están sirviendo mutuamente? Si ambos son corteses el uno con el otro. No hay lugar, hermano. Porque ahí ya no hay egoísmo ni hay orgullo. Se fueron entonces el amor se puede manifestar perfectamente en la relación. Otra característica del amor es que no se enoja fácilmente. No es pererir. ¿Me entiendes? Hay personas que explotan fácilmente. Hay uh, el marido o la esposa, donde uno tiene que andar así en la casa de puntillas, sino de pasitos, sino no hacerte esa cosa porque a, a mi esposo se va a enojar, Gina, o mi esposa se va a poner nerviosa. Eso es porque esa persona es egoísta, hermano. ¿Me entiendes? Esa persona no tiene amor. No tiene. Si uno tiene que andar cuidándose para que no se enoje, para que no se ponga mal, no, Eso jamás. Luego, ¿No? El que, el que tiene amor difícilmente se enoja. Es una característica, ¿no? Muy difícilmente. Difícilmente reacciona cuando le insultan, le ofenden o le menosprecian o alguien falla con él o con ella. Nunca paga mal por mal, sino que da bien por mal. Cuando su cónyuge por algún motivo se descontrola y le maltrata de palabra, no se enoja, y le ni, ni tampoco le responde con gritos o insultos, porque tiene dominio propio. No responde con maldición, sino que le bendice, hasta que se calme y se arregle el problema. No es necesario gritar. El que ama no grita, no insulta, no maldice. No tiene necesidad de hacerlo, ¿no? No hace falta, porque no ayuda en nada. ¿Me entiendes? Porque para pelearse tiene que haber dos rivales. Si uno no pelea, entonces el otro quién va a pelear. ¿Me entiendes? No tiene sentido. Y si los dos no quieren pelear entonces se arregla el problema, porque no es que seamos perfectos, no es porque, tenemos, porque tengamos el amor de Dios de es que no vamos a tener problema, solo que se soluciona rápido. Y como, como el que ama la verdad no se enoja fácilmente, no retiene su enojo, entonces al rato están bien, ¿me entiendes? El que ama, no se acuerda de las ofensas. Es decir, cuando le perdona a su cónyuge, ya no se acuerda del mal que le hizo. Y la próxima vez que se molesta o se, o, o se, o se molesta con él o con ella, no le hace recordar sus pecados pasados. Vean que ve en matrimonio ocurre eso, ¿no? Se perdonan, hubo problemas... La, la esposa le perdona al esposo, el esposo le perdona a la esposa, y en la próxima pelea, en la, en la próxima discusión, se sacan toditos de traer los trapos sucios. ¿Te acordás que hace 20 años me hiciste, té? y hace 15, y hace 5 días, sacan todo otra vez Entonces nunca hubo perdón allí, nunca hubo. Entonces cuando, cuando ocurre un problema y se perdona, nunca más se habla del. Nunca más se habla de ese problema. Terminó. Lo que se perdonó, se perdonó. ¿Me entiendes? El que ama no recuerda la ofensa pasada. ¿Me entiendes? Para no crear más líos y para aprender a perdonar también. Entonces, el que ama de verdad no vive recordando las heridas del pasado. Nunca más. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no es orgulloso. El orgulloso es el que siempre recuerda. La persona orgullosa siempre se recuerda del mal que le hicieron. Nunca termina realmente porque nunca perdona. El amor no se alegra con la maldad, sino con la verdad. Es decir, el amor siempre, siempre dice la verdad. O sea, el que ama, el marido que ama, la esposa que ama, siempre dice la verdad. Nunca le oculta nada a su esposa o a su esposo. Es completamente transparente. Es sincero y no tiene secretos con su cónyuge. Es decir, le pone el celular allí sin, ¿cómo se dice? Sin ponerle en código ahí para que no vea, ¿no? Es, tiene allí. No, no, no hay. No hay, este, no se oculta nada. Nada, absolutamente. Porque andan en la verdad. Eso es amor, ¿no? Nunca le da motivos para que desconfíe de él o de ella. Nunca da motivos. Es completamente honesto, sincero. Es completamente honesta, sincera. No hay, no hay, no hay nada. No hay nada detrás de o que algo que oculte no hay, no existe. Eso, eso es amor verdadero. ¿eh? Esa es la vida ideal que Dios quiere para los matrimonios. Así es como quiere que vivamos. hermano. ¿eh? Y no tiene precio eso. No tiene precio. Finalmente dice, el amor acepta todo con paciencia. Siempre confía. Nunca pierde la esperanza. Todo lo soporta. Este final es porque ya se hizo todo el resto que leímos. Entonces, el amor acepta todo con paciencia. Porque el amor verdadero, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre es una bendición para nuestras vidas, ¿no? Siempre confía, nunca pierde la esperanza y todo lo soporta. Ese es el amor verdadero cuyas características vimos recién, ¿no? Por eso el amor verdadero no tiene fin. Es para siempre. Y podemos disfrutar de la vida matrimonial todos los días. Pero si no tienes este amor, tu matrimonio siempre va a tener problemas. Nunca va a ser completamente feliz. va a tener momentos felices y después momentos desastrosos. Todo matrimonio sin, 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 sin Dios y sin el amor de Dios es así. Todo matrimonio es así. Nadie puede venir a decirme, no, yo tengo, a mi, a mi manera, no, yo no tengo el amor de Dios, pero soy feliz. Mentira, eso, eso no es cierto. Puede tener momentos de felicidad, momentos. Pero este amor es diferente. Permanece para siempre. Bendice al matrimonio todos los días y permite una felicidad constante, aún en medio de los problemas de la vida. Este es el amor que Dios creó para el matrimonio. Este es el amor con que Dios creó a Adán y le dio a No, Ellos lo perdieron por el pecado. Y es el amor que nos devuelve en Cristo. Con este amor es lo que tenés que llevar adelante tu matrimonio. Nunca vas a fallar. Nunca. Asegura la felicidad asegura la permanencia asegura nunca falla amén hermanos por qué no inclinas tu rostro por un momento vamos a